0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana, basado en Apocalipsis 12, del 7 al 12.
1: Bueno, vamos a continuar con Apocalipsis. Les comentaba que la última predicación que tuvimos uh, fue el día 23 de diciembre, cuando estaba yo, bueno, hablamos acerca de los últimos tiempos y la Navidad, y hablamos de algo bien, bien, bien precioso. Eh, basado en Apocalipsis 12, pero ahora queremos retomar nuevamente este tema Es un tema un poco desconcertante, o sea, las cosas que vamos a estar leyendo De hecho de aquí hasta el capítulo 18 son, wow, bien fuertes la verdad Pero están en la Biblia y es lo que va a suceder y tenemos que estar preparados Amén, como iglesia, entonces vamos a leer Apocalipsis 12, la cita que está ahí versículos 7 al 12, y voy a dar un breve repaso para que todos nos reconectemos Con la historia de Apocalipsis, dice después Hubo una gran batalla, por cierto, perdón que las notas están allí, en, en las mesas hermanos que ven, allí en estos tres puntos, están las notas de la predicación, si usted quiere tenerlas, ahí es donde usted puede, eh, son gratis obviamente y también los anuncios están en estas mesas para que usted nos siga en lo que estamos compartiendo eh, aquí en los servicios. Entonces, ahora sí, Leo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, Luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Señor, te damos gracias por el poderoso mensaje de Apocalipsis, te damos gracias por la verdad revelada. Este libro se trata de Jesús, de hecho Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es no solamente el plan, sino el hombre detrás de ese plan. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ilumines, que nos enseñes, que Señor, estas verdades no solamente sean algo que oímos, pero que transforma nuestra perspectiva de la vida, la forma en la que, eh, Señor, llevamos nuestra familia y todo aspecto. Señor, sé exaltado y Espíritu Santo guíanos para hablar la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a dar un súper breve repaso El capítulo 1 de Apocalipsis. Juan se encuentra con, con Jesucristo, lo ve glorificado y queda asombrado de que no era o sea, no se veía como cuando estaba en la tierra, Juan estuvo con, con Jesús tres años y medio, lo conoció, se recostó en su pecho, y de repente lo ve glorificado con ojos de fuego, con rostro de sol, pelo blanco como la nieve, etcétera, y, y, y Juan cae como muerto a los pies de Cristo, ese es el primer capítulo, es la revelación de Jesucristo. Y es importante que todos sepamos esto que Jesús, a veces los, las, las pinturas... Este, nos muestran a Jesús sufriente y sí, Jesús sí sufrió pero solamente fue durante un día en, en ese momento en la cruz pero después Él resucitó y está glorificado a la diestra del Padre amén después en el capítulo 2 y 3 vemos las siete cartas Jesús escribe y de hecho, bueno, le, le dicta a Juan y le dice, escribe Juan lo que te voy a decir y empieza a escribir a cada iglesia de Éfeso, de Pérgamo, Esmirna, Tiatira. son siete eh, iglesias que estaban en la actual Turquía, este, en, en aquel entonces conocida como Asia Menor. Después en el capítulo 4, ya que se terminan estas cartas muy impresionantes, se abre el cielo, Juan ve una puerta abierta en el cielo y él sube y lo que Juan ve es el trono de Dios, Juan ve el trono resplandeciente de Dios, como Dios resplandece como jaspe, como cornalina, con un uh, este, arcoíris como de esmeralda y ve a los cuatro seres vivientes, a los 24 ancianos, a los millares de ángeles Cantando que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir Y Juan se queda pasmado, obviamente ante esta descripción del trono De hecho Apocalipsis 4 es una de las, de las descripciones más completas del trono de Dios en toda la Biblia Describe muchas facetas, muchos aspectos del trono de Dios Los sonidos, los colores, todo lo glorioso que está en el trono de Dios es increíble y en el capítulo 5 hay una pregunta, porque el Padre, Dios Padre que está sentado en el trono, tiene un, un rollo o un título de propiedad en la mano y dice, ¿quién es digno de tomar ese libro? Entonces dice, no, no hubo nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien sea digno de tomar la propiedad de la tierra. Entonces, un ángel le dice, Juan, no, perdón, uno de los ancianos le dice, Juan, porque Juan se pone a llorar, ¡ah, no hay nadie! Y entonces le dice este, no te preocupes hay uno que es el, es el león de la tribu de Judá y cuando Juan voltea ve un cordero y ese es Cristo quien es digno entonces Jesús toma de la mano del Padre este título de propiedad de la tierra y empieza lo que es el capítulo 6 con un desatar de los sellos y eso es tremendo, el primer sello es un jinete blanco que, que, que hemos, eh, entendemos por el contexto bíblico que se, que se trata el anticristo y después empieza a desatarse una guerra, y empieza a desatarse hambre y pestes y cosas terribles. Entonces estos sellos están descritos ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Después hay una pregunta al final del capítulo 6 que dice, bueno, ¿y quién puede ser salvo? Hay tantas um, por ejemplo, eh, terremotos, tantos eventos, cósmicos que hay una pregunta al final del capítulo 6 que dice ¿quién podrá ser salvo? el capítulo 7 responde uh, se ven dos grupos primero se ven 144 mil que son 12 mil sellados de cada una de las 12 tribus de Israel y después se ven una gran multitud en el versículo 9 de toda tribu, lengua y nación que están delante del trono dice quiénes porque Juan pregunta uh, bueno el ángel le pregunta ¿quiénes son estos? y dice bueno este, es, dice yo no sé, tú sabes y entonces le dice ok, estos que ves de toda tribu, lengua y nación, son los que han salido de la gran tribulación y están alabando al Señor, diciendo Señor tú eres digno, entonces se ve cómo Dios iba a proteger a estos dos grupos, del pueblo de Israel y de todas las naciones, de la iglesia de todas las naciones y toda esa, esa multitud va a ser salva, entonces hay una respuesta a esa pregunta. Después en el capítulo 8 viene el séptimo sello y siempre con el séptimo sello viene el desatar de la siguiente serie de juicios y en este caso empiezan las trompetas y, son, y vemos las, las primeras cuatro trompetas, son eventos muy intensos y después en el capítulo 9 vemos la quinta y la sexta trompeta, en el capítulo 10 viene otra explicación, la explicación angelical es porque en, al final del capítulo 9 hay una pregunta, dice que a pesar de lo duro, fíjese bien, de los juicios de Dios, eh, dice que ni así se arrepintieron. La gente no se arrepentía, la gente seguía en, su, dice, en, su, en sus robos, en sus brujerías, en sus homicidios, en sus borracheras, la gente no, no entiende. Entonces hay como, una, como un cuestionamiento, o sea, oye, pues nadie se quiere arrepentir. Entonces el Señor, en el capítulo 10, precisamente envía un ángel a Juan y le, le manda a Juan que tome... Eh, eh, o sea la palabra de Dios y la coma y que profetice a las naciones y eso es un mensaje para nosotros que Dios al final del tiempo va a mandar mensajeros proféticos ustedes y yo amén que le, que le enunciemos a la gente que conozcan a Cristo que se arrepientan de sus pecados a pesar de que el mundo va de mal en peor vemos las cosas que están pasando en el mundo, la maldad incrementada terriblemente, la perversión incrementada. A pesar de todo eso, Dios envía a nosotros como mensajeros y después también envía en el capítulo 11 a los dos testigos, hablamos de ellos dos. Son dos personas que tienen mucha autoridad, muy humildes, pero empiezan a hablar contra el anticristo, contra la bestia y, y empiezan a dar señales. Ellos oran y desciende fuego del cielo y Dios está enviando una contraparte, aunque el mal se incrementa, también el testimonio de Dios se incrementa, bendito sea el Señor, amén. Entonces eso está allí que es la respuesta, son lo que se llaman las explicaciones angelicales y en capítulo 11, eh, específicamente en el versículo 15, está la séptima trompeta, la séptima trompeta es muy importante porque es cuando Cristo regresa a la tierra, pero simultáneamente en el capítulo 12 se describe la realidad espiritual, la Biblia, se los he estado tratando de explicar, describe lo que pasa en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. La Biblia nos da una visión completa del mundo. ¿Se entiende esto? Nosotros te, pues vemos el mundo así, no usted va manejando, ve las calles, los edificios, ve la, oye las noticias, etc. Pero la Biblia nos dice, ok, te voy a decir no solamente qué está pasando ahí, sino qué está pasando detrás de eso. Y nos describe las... Por ejemplo, en el, en el capítulo 12 habla de una mujer, dice que vio una gran señal, dice, dice Juan, había una mujer vestida eh, de, del sol y de las estrellas y era una señal y esa mujer es el pueblo de Israel. Y dice que vio otra señal grande que era un dragón con siete cabezas y ahí nos explica que esas siete cabezas son siete imperios que van a estar haciendo guerra contra la simiente de Dios. Hay una guerra tremenda, Satanás se opone a que el plan de Dios se cumpla, entonces ahí en el párrafo A de hecho de esta primera página explico todo esto, ¿no? como la vez anterior que fue el 23 de, de diciembre, vimos en la primera parte del capítulo 12 versículos 1 a 5 la perspectiva divina, escuche bien, del gran conflicto que se vive en los lugares celestiales a lo largo de la historia humana, o sea ustedes y yo podemos ver a Hitler o a diferentes líderes mundiales, actualmente vemos a Vladimir Putin, vemos a Donald Trump, vemos a Maduro en, en Venezuela, vemos todos estos líderes, pero la Biblia describe lo que hay detrás de eso, qué está operando en el mundo espiritual para producir lo que vemos en el mundo natural, gloria a Dios, entonces mientras nosotros vemos acontecimientos en las naciones, detrás de todo hay una realidad espiritual, el enemigo en este caso del capítulo 12 personificado por un gran dragón de siete cabezas o siete imperios, es el imperio uh, se empieza desde el imperio uh, babilónico, el imperio medopersa, el imperio griego y luego el imperio del anticristo, operando de diferente manera, no vamos a entrar en detalle porque ya hemos hablado mucho de eso, pero está hablando de este, de este dragón que son, porque son señales, ahí, ahí dicen no son cosas literales, son señales, son símbolos no todo en el libro de Apocalipsis son símbolos, pero algunas cosas ahí explica, esto es una señal Te estoy explicando con una figura a lo que va a pasar y en este caso es este dragón que ha tratado de destruir a la simiente santa representada por la mujer que está a punto de dar a luz al Mesías y ahora vamos a ver la respuesta de Dios ante el drama de la historia final de nuestra era para dar paso al regreso de Jesús a la tierra, digan amén amén Entonces, uh, comenzamos con el número 2 romano ahí en la parte de, de hasta abajo de la página 1. Satanás es despojado de su posición estratégica, gloria al Señor. Apocalipsis 12 del 7 al 9, lo voy a leer, ahí está arriba en su página. Entonces dice, después de esto, estoy leyendo la parte de arriba de la página 1, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón y explica quién es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este, este segmento describe una guerra en los cielos, con, específicamente hay dos grupos uno es el arcángel Miguel con los ángeles de Dios peleando contra Satanás que es la serpiente antigua y el dragón y los ángeles caídos ahí está este conflicto en los lugares celestiales verdad entonces según lo vemos en la escritura Miguel siempre aparece eh, aparece en la Biblia tanto en el libro de Daniel y en otros segmentos de la Biblia peleando contra Satanás a favor del cumplimiento del plan de Dios para Israel Dios tiene un plan para Israel Israel es central en el plan de Dios ¿por qué? porque Dios quiso ¿Y ¿por qué Israel? pues porque Dios quiso ¿por qué quiso? pues porque quiso así de fácil ¿no? Dios escogió a Israel de hecho Cristo nació de, de la simiente, de, 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 Cristo es judío entonces Satanás quiere destruir al pueblo de, de Israel siempre lo ha querido destruir ustedes ven desde los imperios que han pasado Hitler es un ejemplo de eso, él mató a 6 millones de judíos a sangre fría en los hornos crematorios, en Auschwitz y en otros campos de concentración. Entonces, hay esta guerra de Satanás en contra de esta simiente que es el pueblo de Israel y Miguel aparece en los lugares celestiales defendiendo, haciendo guerra para que el plan de Dios se cumpla. Okay, vamos a la, a la página 2. Entonces, aquí... La palabra después que, que vemos en el versículo versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis parece indicar que el hecho de que el Señor guarde a su pueblo, pueblo de Israel, para ser librado de la persecución desata la ira de Satanás. Leíamos en el, capítulo, en el versículo 6, la, la vez anterior, eso fue en diciembre, no creo que nadie se acuerde, en el capítulo 6 decíamos que a esta mujer se le concede ir al desierto para ser sustentada, esta mujer es el pueblo de Israel y dice Dios le concedió ser protegida y Satanás se enfurece, se enoja y por eso empieza a hacer esta guerra que se describe en este versículo entonces el resultado de esta guerra es que Satanás es lanzado, fíjese bien a la tierra, él, Satanás opera dice la Biblia en los lugares celestiales pero en esta guerra él es echado de ese lugar y desciende a la tierra y desciende súper enojado Ah, la, la furia de Satanás, la ira de él, porque sabe que le queda poco tiempo, una vez que Satanás es arrojado a la tierra, él sabe que tiene, tiene específicamente tres años y medio, no tiene más tiempo ya, Él ha, por toda la historia ha operado por miles de años, pero allí es su sentencia final, él dice me quedan exactamente ¿verdad? estos dos mil días, él sabe que sus está, días están contados y entonces tiene una gran furia, Ahora, esto fue profetizado mucho antes. Esto que Juan describe en Apocalipsis, en el año 90 de nuestra era, fue profetizado 600 años antes por Daniel. Okay, miren lo que dice Daniel 12.1. Dice, en aquel tiempo, está hablando del tiempo final, todavía no llegamos ahí, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de lo que se llama la gran tribulación, va a haber una terrible persecución, terrible, hermanos. Y esto, repito, fue dicho desde Daniel, confirmado por Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15, y después por Juan el Bautista diciendo, viene algo tremendo, Wow. Ahora el Señor no, no, no nos lo dice para que nos espantemos, nos dice para que nos preparemos, porque Él nos va a dar la victoria, Amén, entonces vamos a hablar un poquito de este tema, Cristo derrotó a Satanás, aleluya, en la cruz sin embargo el alcance total de esta victoria, la victoria de Jesús aún no se ha manifestado completamente en la tierra, aunque Jesús ya venció a Satanás, Satanás sigue actuando en el mundo porque el hombre peca, cuando una persona peca contra Dios, vamos a hablar la mentira, la borrachera el chisme, la lujuria, el enojo, los pecados del ser humano le abren una puerta al enemigo, por eso hay que arrepentirse, por eso hay que recibir a Jesús como Señor, porque cuando Satanás oprime, a un cristiano no lo puede poseer porque tiene el Espíritu Santo, pero un cristiano sí lo puede controlar, controlar áreas de su temperamento, hay personas que no tienen control, entonces eso es por la operación demoníaca, la Biblia dice, en Efesios, no llegue la tarde y sigas enojado porque le abres una puerta al enemigo, es un versículo que está ahí, entonces por causa del pecado Satanás todavía tiene una injerencia, una influencia en la tierra, Jesús despojó a los poderes demoníacos, estoy en el párrafo B y los exhibió públicamente dice Colosenses 2.15, pero por causa del pecado, lo explicaba hace un momento, el enemigo todavía tiene derecho legal, entre comillas, de intervenir en la esfera terrenal. Actualmente, en el momento que nos encontramos ahorita, Satanás y sus ángeles residen en las regiones celestiales, o segundo cielo le llama también la Biblia, tal como Pablo lo enseñó, mire cómo dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y ustedes, si ustedes ven esto voy a decir algo un poco interesante y atrevido aquí pero quiero que lo escuchen la dinámica por pues, lo que se vive en este país no es entre los demócratas y los republicanos hay fuerzas demoníacas de verdad que están operando y lo que le da poder a un lado o al otro o sea al lado de Dios o al lado de Satanás es el pecado del hombre cuando el hombre peca Satanás tiene acceso, cuando el hombre se arrepiente y clama a Dios, Dios tiene un lugar, entonces nuestra lucha no es una, una cuestión política en primera instancia, aunque debemos votar bíblicamente, sino es una cuestión espiritual, Pablo dice nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, es contra principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes y eso es lo que estamos viendo, que actualmente Satanás opera, mire, cuando Satanás se ha arrojado, escuche bien esto, de los lugares celestiales va a tener menos influencia a nivel gubernamental, aunque Satanás se va, va a poseer al anticristo, pero va a haber una operación individual, va a haber un cambio. En estas guerras que, que se va a ver, que describe Apocalipsis, va a haber un cambio en el ambiente. Se si quiere explicar esto, va a haber muchas personas endemoniadas, más de las que ya hay, pero también va a haber un poderoso mover del Señor poderosísimo desatar del Espíritu Santo un gran avivamiento antes de la segunda venida de Cristo por eso les hemos dicho que lo malo se va a poner muy malo pero lo bueno se va a poner muy bueno es lo que la Biblia nos explica entonces es, es, es bueno enterarnos de este plan glorioso de Dios vamos al párrafo D en este pasaje o sea el pasaje de Apocalipsis 12 vemos que Satanás no fue lo suficientemente fuerte como él se cree y será vencido una vez más pero esta ocasión será desplazado de los lugares celestiales y se enfurecerá al perder este lugar estratégico de influencia. Satanás, hermanos queridos, eh, que es el acusador, el engañador, ahorita vamos a estudiar sus nombres, eh, él um, es derrotado por Cristo, luego derrotado por el arcángel Miguel y luego por nosotros aquí en la tierra. Satanás tiene una, va cayendo cada vez más abajo, es lo que la Biblia dice, hay un proceso de cinco etapas en el que Satanás decae, del, del primer cielo al segundo cielo, a la tierra, al abismo y al lago de fuego, es la decadencia satánica, es lo que va a pasar y está muy bueno, Satanás tiene que saber, alguien ha dicho que cuando Satanás te quiere recordar tu pasado, recuérdale su futuro, <ríe> ya, oh ya, mire, las escrituras, nos muestran la progresión de las cinco facetas de la caída de Satanás lo explicaba yo ahorita, del tercer cielo donde era el querubín protector, así le llama Isaías y Ezequiel fue echado al segundo cielo o los lugares celestiales por causa de su arrogancia la Biblia dice, el que se enaltece será humillado la persona que es arrogante que no acepta consejos la persona que es este, obstinada va a ser quebrantada ¿Sí estoy oyendo? la Biblia dice antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu es un principio, Satanás se enalteció pero va a ser derribado radicalmente y cada vez más profundo y cada vez más horrible Satanás no conoce el infierno Satanás apenas va a conocer el infierno es lo que la Biblia enseña mucha gente piensa que Satanás así lo ponen en las caricaturas ¿no? que está así con un perol grandote en el infierno celebrando con unas diablitas no, él no ha pisado el infierno él apenas al final de los, diez mil, de, perdón, de los mil años, del milenio que la Biblia llama, va a estrenar el lago de fuego donde Él será atormentado para siempre. Hay que quitarnos ciertas ideas que nos han metido la cultura general y escuchar lo que la Biblia dice. Amén. Desde el tercer cielo donde era el querubín, Él es echado después, número dos, del, del segundo cielo, o los lugares celestiales, también conocidos como regiones celestiales, es confinado a estar exclusivamente en la Tierra, es lo que pasa en esta guerra que estamos estudiando hoy. Número tres, de la superficie de la Tierra, él es lanzado al abismo, ahí están las citas, usted puede leerlas. Número cuatro, del abismo al lago de fuego, que yo les explicaba después del milenio. El lago de fuego será la cárcel permanente de tormento de Satanás para siempre Satanás no va a estar reinando en el infierno, va a estar siendo atormentado junto con el falso profeta y junto con, el, junto con el anticristo y los demonios y todos los que no quisieron de Dios van a terminar en el infierno de fuego ardiendo para siempre, es horrible lo que la vida llama la muerte eterna mucha gente piensa que la muerte es dejar de existir, no es cierto nadie deja de existir o vives para siempre o mueres para siempre pero tu existencia es eterna ¿Se entiende esto? Sí. Tremendo, por eso la gente dice, yo me suicido y se acaba todo. Le dije, no, tú te suicidas y está peor todo. Ya, el, el suicidio no es la solución para nadie nunca. Es una transición horrible a, la, a una eternidad sin Dios y en el tormento. Párrafo F, y esto es muy importante, el párrafo F. La iglesia, hermanos, jugará un papel dinámico como intercesora en la victoria de Miguel sobre Satanás. O sea que mientras en el cielo está pasando esto, la iglesia está orando, está clamando. ¿Por qué cree que mundialmente están pasando estos cuartos como el que tenemos aquí de oración? No nada más están pasando aquí, se dice que hay mil cuartos como estos en, toda la, en todas las naciones, en China, en África, en Europa, en la India, en muchos lugares. Hay lugares aquí donde estamos orando, estamos clamando, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Está, este clamor en la tierra fortalece... Y desata las potestades para que hagan la obra de Dios. O sea, para que hay este, esta guerra que, que estamos estudiando el día de hoy, está, eh, tiene el combustible de la oración. Lo vimos en el capítulo 5, dice que las copas se llenaron de las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado muchas veces. También en, en, en la sexta trompeta, en, en el quinto sello, hay movimientos de oración. ¿Se acuerdan que dijimos que hay la oración de Cristo? junto con la oración de los mártires en el cielo junto con la oración de nosotros en la tierra desata un tremendo mover de Dios por eso la oración es importantísima no es como que ay pues yo no tengo tiempo de orar qué flojera estoy ocupadísimo por favor no me hablen de eso decirle no tú necesitas orar si Jesús siendo el hijo de Dios se la pasaba noches orando imagínense usted y yo no vamos a necesitar orar hermanos nos urge orar Padre mío nos urge clamar por nuestros hijos por nuestra familia, por la nación por la iglesia, hay que orar hermanos queridos no puede ser que no tenga tiempo para orar eso, eso es imposible porque la oración es clave dice, Santiago dice no tienes porque no pides y pides pero pides mal Entonces, tienes que aprender a orar y crecer y, y no es por méritos pero tienes que aprender a orar la voluntad de Dios y que veas cómo Dios interviene en tu familia en tu salud, en tus finanzas amén entonces la iglesia, repito, jugará un papel dinámico como intercesora en la victoria de Miguel sobre Satanás, así como también contribuirá con el gran avivamiento de los últimos tiempos, lo que les decía. El ministerio de los dos testigos, también que ya hablamos, la protección de Israel, que estamos hablando de ella, los 144.000 mil sellados, el desatar de los juicios de Dios en los sellos, las trompetas y las copas, y la procesión de la segunda venida de Jesús. Dios quiere a su iglesia involucrada en oración en todo este tiempo la oración parece muy inocente, pues están estos muchachitos allí orando, y, ¿ah? bueno eso es un arma poderosa, ahí me decía un hermano que, que, que veía el, el, el jueves que tuvimos la oración corporativa, me dice pastor mientras ustedes estaban orando yo veía que eran misiles, que dice era como si usted fuera como un avión, así me decía el hermano y usted estaba lanzando unos misiles, en las regiones celestiales, dice, y como que eso estallaba en el cielo, me decía el hermano, y caían como flores, que eran como bendiciones de Dios, me decía el hermano, fue una visión tremenda, la que tuvo este jueves, me la comentó un hermano, que estaba aquí, por eso la oración es tan crucial, oh yeah, es muy poderosa, Párrafo G. por esto es que la iglesia, debe perseverar, y crecer en la oración, por eso le invitamos al one thing, venga y crezca como persona que ora, en la proclamación del Evangelio tenemos que crecer en el ayuno, en vivir el estilo de vida del sermón del monte e incluso dar nuestras vidas mientras nos levantamos con el corazón de Jesús a favor de Israel. Dios quiere que seamos una iglesia entendida, hermanos. De verdad, por eso hay tanta enseñanza, está el SEMP, está la escuela de discipulado, están los grupos de, de amistad, están estos eventos para que usted esté listo No diga, pues yo no sabía, no, si, tienes todo para saber, para empezar tienes la Biblia en primer lugar y en segundo lugar tienes todo este cúmulo de enseñanzas libros, eh, maestros que te están enseñando predicadores que vienen desde Argentina viene este hermano Mariano tremendo va a ser poderoso, entonces venga hermano amén entonces Jesús desatará ángeles para librar a la iglesia y al remanente de Israel de la furia del anticristo, vamos a la página 3 rápidamente, Me quiero apurar bueno Uh, tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 20 Hablan de los nombres del enemigo Y lo voy a mencionar rápido No quiero exaltar de, para nada al diablo Pero quiero que conozcamos su naturaleza Es importante que sepas quién es el diablo Él está vencido completamente Y cada vez va a estar más vencido Por eso está tan enojado Pero tienes que saber quién es Número uno se le llama el dragón Ahí en el, en el número uno Indica su poderosa crueldad ancestral sin ninguna capacidad para mostrar misericordia a nadie, ni siquiera a los que le sirven. La gente que adora a Satanás, lo veíamos presente cuando veíamos el, en la quinta trompeta, dice que el, las personas adoran a los demonios y esos demonios vienen y los matan a ellos y los atormentan por seis meses, ¿se acuerdan? O sea que Satanás no tiene piedad de nadie, nunca jamás, Satanás nunca, si da algo es para destruir a alguien. Siempre Satanás le ofrece, a Jesús le dijo te voy a dar todos los reinos de la tierra y Jesús dijo nada que ver, no aceptó sus dádivas, eran engaños. Número dos, al diablo se llama la serpiente antigua, se refiere a las sutilezas de la mentira y el engaño. Algo que Satanás hace hermano con el mundo y lo, lo dice en este versículo dos veces, dice el cual engaña al mundo entero, mire cómo dice allá arriba en el, en el, el 12.9 dice el cual engaña al mundo entero. Y luego en el 23, más arriba, perdón, más abajo, dice para que no engañase. Una de las. Satanás se llama la serpiente antigua porque él engaña. Él es un maestro de la mentira. Jesús lo llamó y dice, él siempre ha sido un mentiroso. A Eva le dijo: No vas a morir. Y Eva come del fruto y muere espiritualmente y después físicamente. Satanás la engañó. Satanás está engañando al mundo, hermanos. Le está diciendo que la Biblia no es verdad, le está diciendo que Dios no existe le está diciendo que los mandamientos de Dios son absurdos, pero el diablo está mintiéndole al mundo. Él es un engañador, hermanos, que Dios, si no tenemos que despertar esa realidad. Satanás le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Es malo que vayas tanto a la iglesia, no exageres, no sé qué, ese es Satanás. Es bueno que te la cotorrees y te la pachangues, esa es tu vida, tú eres feliz, tú eres libre. Satanás está mintiéndole a la gente, está llamando a lo malo bueno y a lo bueno le está llamando malo. Él es un engañador y dice que le engaña al mundo entero. Yo decía ayer, ¿cómo es posible que una persona piensa que es muy libre si está asesinando a un bebé a los nueve meses dentro del vientre de su madre? Dígame si ese infanticidio tiene algo de bueno. ¡Para nada! Aquí en Estados Unidos el aborto quiere ganar posiciones tremendas, ¿verdad? Hay debates, ustedes escucharon que en Nueva York ya este, pasó esta ley donde o sea, lo que se llama el aborto en el noveno mes, el bebé está, hermanos, el bebé está vivo, ya es un niño que ya se chupa el dedo, se mueve y todo, le inyectan una sustancia para que se muera dentro del vientre de la madre y le toman una, un, un ultrasonido para ver si ya está muerto y lo sacan muerto. Esto es un asesinato, es un asesinato cruel y lo llaman que es libertad y que es igualdad y que están locos, Esto es un engaño y la gente se lo cree. No, es, es increíble, entonces Satanás está engañando a las naciones, es evidente hermanos queridos. La, la tercera palabra que se le da aquí o nombre que se le da al diablo es precisamente ese diablo, que es un difamador el que delata delante de la autoridad. Satanás se presenta en la Biblia como el que acusa, de hecho en este pasaje dice el que los acusaba día y noche, Satanás es el que le encanta acusar, mira lo que ella hizo, mira lo que tú hiciste, acuérdate de que fuiste bien malo, acuérdate de las cosas que hiciste, tú eres horrible, a ti Dios no te ama, tú no tienes perdón, Satanás es un acusador, nos acusa entre nosotros y nos acusa delante de Dios. Por eso dice que ya se va a quitar esa posición, Satanás ya no va a poder acusarnos, por eso en esos tiempos la oración va a ser mucho más efectiva porque se va a remover esa acusación de Satanás. Estudia esos pasajes son muy tremendos, yo, yo lo estoy dando muy rápido pero usted puede profundizar más y debe profundizar más por su propia sentirse seguro sentirse valiente sentirse firme en el Señor Dios te quiere firme con Él te quiere lleno de fe lleno de esperanza lleno de confianza en medio de las luchas que tienes porque Cristo ya venció amén el último nombre es de, 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 del diablo aquí es Satanás que significa el adversario o aquel que se opone la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual resistirle firmes en la fe, firme, usted sigue creyendo, confiando, amén, sí. leyendo la palabra, creciendo en sus convicciones, derribando sus dudas, así usted resiste al enemigo. Ahora vamos a ver rápido la victoria de los santos sobre Satanás, esta parte es impresionante, este pasaje, o en este pasaje, perdón, se repite cuatro veces la derrota de Satanás, primero es vencido y desplazado por el arcángel Miguel y sus ángeles, de los uh, de lugares celestiales y después por los santos o sea el diablo Dios lo avienta y luego Miguel le pone una paliza y lo avienta y luego llega aquí a la tierra y los santos lo aplastan de veras así dice la Biblia dice el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies entonces el, el diablo anda pero cacheteando la banqueta como decimos en serio para los que conocen a Cristo para los que caminan en la verdad los que no son, son presos o son engañados y son arrastrados al infierno con él así es la cosa hermano entonces hay que conocer, fíjese, fíjese cómo dice aquí versículo 8, pero no prevalecieron está hablando de los demonios, ni se halló lugar para ellos en el cielo, versículo 9 fue lanzado fuera el dragón fue arrojado y sus ángeles con él versículo 10, ha sido lanzado el acusador y, y, y este versículo 11 es, ellos le han vencido, todo este pasaje es la victoria que hay sobre Satanás amén entonces, estos pasajes no son para, ay, qué feo está Apocalipsis. No, está buenísimo, porque habla de nuestra victoria. Feo para el diablo, son malas noticias para Satanás, pero que reciba muchas malas noticias, le hacen falta. porque Está muy envalentonado, pero él está vencido. Entonces, dice ahí que se, que se escucha una gran voz del cielo. En este pasaje hay un contraste, hay una voz de alegría: ¡alégrense los cielos! Porque hay una victoria, pero después hay, hay un lamento: ¡ay de los moradores de la tierra! Como diciendo, ¡ay, nanita, qué grueso está esto! Así, está diciendo, alegría para el pueblo del Señor, los que andan en victoria, en Cristo, en, bajo la redención, pero una tristeza para los que moran en la tierra y que no quieren nada de Dios. Está hablando este contraste entre el gozo para el pueblo de Dios y para el cielo y el lamento para los que son, o sea, no quieren del Señor y serán una víctima de Satanás. Entonces, una gran voz del cielo declara, ahora debido a que Satanás ha sido removido de las regiones celestiales, habrá un desatar sustancial del poder de Dios disponible para la iglesia de los últimos tiempos, como Satanás es removido de esa esfera de influencia, entonces hay un ambiente más claro, hay como una especie de, de uh, se despejan los cielos, es lo que está diciendo aquí, y la oración sube, no hay acusación, si va, va a haber mucha gente endemoniada, la Biblia dice que cientos de, de millones de demonios van a ser desatados, unos salen del abismo, otros salen del, del río Eufrates, ya lo leímos, estudia los, los temas pasados, vamos en el, en, en el tema 30, en esta ocasión hemos dado 29 enseñanzas de esta y, 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 y veíamos cómo los, los demonios empiezan a salir para atormentar a la gente, unos para matar, terrible, va a ser una cosa tremenda, pero hay victoria en Cristo, porque mientras se la envíen, por eso les digo, lo malo se va a poner muy malo, Horrible, pero lo bueno se va a poner muy bueno Y usted escoge de qué lado va a estar Usted está del lado de Cristo yo sé Por eso está aquí, gracias a Dios Y por eso hay que predicar el Evangelio hermano, Porque mucha gente de afuera no sabe Yo les animo, sigamos predicando el Evangelio Comparta su testimonio a sus familiares Dígales a ellos lo que el Señor ha hecho con usted Si dice yo soy católico soy lo que sabe. No estamos hablando de religión Estamos hablando de una relación con Cristo no estamos atacando una religión, esto no tiene nada que ver, estamos conociendo al Salvador y experimentando su salvación, bendito es el nombre de Jesús. Entonces, al mismo tiempo que Satanás es arrojado a la tierra y le da poder al anticristo para levantarse de la muerte y establecer lo que se llama la abominación desoladora, desencadenando un tiempo de angustia como el mundo jamás ha visto, lo que leíamos en Daniel, Dios, fíjese bien, no ha dejado a la iglesia, a sus propias expensas. Habrá un desatar masivo del poder del cielo para ayudar a los santos en su lucha. ¡Amén! Hay un mover tremendo, hermanos. Lo, lo bueno, repito, el reino de Dios, la iglesia va a ser una iglesia poderosa, victoriosa, en fuego, llena del Espíritu Santo, con convicción, con firmeza, con autoridad. Eso es lo que va a suceder. Bendito sea el Señor. ¡Amén! En este tiempo final, sigo en el párrafo B, en este tiempo habrá un incremento de salvación, poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo en la tierra, tal como lo dice este versículo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto me encanta. Dice, ok, hay unos demonios, se están desotando, dice, pero también se va a manifestar la autoridad del Señor, el poder del Señor, la salvación de nuestro Dios. Tremendo, el reino de Dios, hermanos. Esto se va a poner muy bueno, amén, escoja el lugar correcto, yo sé que lo está escogiendo, pero esto se va a poner tremendo hermanos, aquí dice, ha venido, mientras Satanás sigue siendo desplazado, ¿verdad? entonces el reino se sigue incrementando, por eso es, es, es tan importante que oremos. Entonces vamos a ver cómo se da esta victoria, los santos de los últimos tiempos, o sea nosotros que estamos viviendo ahora, se mantendrán fieles al propósito de Dios por Israel, porque es clave en el plan de Dios, mientras vencen a Satanás por medio de tres realidades hay tres cosas que menciona este capítulo número uno dice que, que menciona la sangre de Cristo número dos que es la palabra, el testimonio y número tres me lo sus vidas hasta la muerte les voy a explicar qué significa cada una cosa cada cosa de estas todavía estamos en la tres regreses para allá si sí están mal. es que oigo sus páginas pero regresen a la tres okay. Fíjese bien la obra consumada de Cristo en la cruz, confirmada por el derramamiento de su sangre, nos redime. Escuche bien, si una persona tiene pecado, no se ha arrepentido, Satanás tiene derecho de destruirlo. Dice la Biblia que vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la, esa es la realidad. Pero quienes han recibido a Jesús como Señor y Salvador, la sangre de Jesús Cancela esas cosas Dice, dice filipenses que anuló el, el, Perdón, colosenses que anuló El acta de los decretos que nos era contraria La quitó del medio y la clavó en la cruz Jesucristo hermanos Con su sangre paga Nuestras multas por llamarle así espirituales Él nos redime Por lo tanto Satanás no tiene derecho ¿Se entiende esto? Porque estamos cubiertos con esa sangre Ahora es importante que entendamos Que la sangre no es un ente al que le puede hablar la sangre de Cristo cúbreme la sangre, Usted no puede platicar con la sangre porque la sangre de Cristo fue un acto que Él hizo hace dos mil años en la cruz del Calvario. Usted puede proclamar la realidad de lo que la sangre hizo. Entonces, por ejemplo, me dicen, hermanas, es que yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Le dije, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, recibir a Jesús como Señor y entonces la sangre los cubre. Pero no es algo que yo puedo orar fetichistamente, casi, casi como que es de la buena suerte eso, no. No, 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 hermanos. Esto es un acto eh, que Cristo hizo, que se recibe por fe. Y entonces yo recibo a Jesús como el Salvador y el Redentor, y su sangre, dice eh, este, a Hebreos 9, nos redime, nos limpia, nos da acceso a Dios, le quita el derecho legal a Satanás para oprimirnos. Por eso dice, ellos han vencido por esa sangre derramada. Usted tiene que saber quién es en Cristo hay mucha gente que está intimidada por el diablo, es que el diablo hermano, yo mejor no me entrego porque el diablo, el diablo, no, el diablo está vencido y usted fue redimido, fue rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás y fue trasladado al reino de Dios, entonces por eso usted tiene victoria, amén, entonces la acusación del diablo queda anulada y produce en nosotros confianza, yo, yo les comentaba yo de un hermano que estaba, iba a echar fuera un demonio lo, lo mandaron a llamar y esta persona le dijo ¿a qué vienes si tú andas ahí te has portado mal y no sé qué? y le dijo bueno sí es cierto no sé cómo me viste pero te puedo decir que yo no vengo aquí por mis méritos yo vengo aquí porque Jesús murió por mí en la cruz porque su sangre me limpió y la autoridad que tengo es, es de Jesús así que yo te echo fuera y claro me voy a arrepentir de mis pecados obviamente le dijo el hermano este al endemoniado y el demonio salió pero usted tiene que saber quién es si no usted vive muy condenado no si yo no, y no sé si Dios me oiga y si viene el diablo y me pone una paliza yo qué hago pues pares hermano tiene que saber quién es usted en Cristo muchas personas están tienen más temor de Satanás que de Dios y eso no dice la Biblia no temas al que puede matar el cuerpo Te, dice teme al que tiene poder de echarlo en el infierno y ese no es Satanás ese es Dios a él es el que hay que tener un respeto con Dios con Dios no se juega ni con la Biblia ni con cosas tenemos que tener un profundo respeto porque hay una Dios, no podemos burlarnos, dice la Biblia, nadie se engañe a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Entonces, no podemos jugar con Dios. Entonces, por eso eh, hay, hay que entender nuestra posición en Cristo y mantenernos firmes. Colosenses 1, 3 al 14 dice: El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito sea el Señor. Es lo que vemos en los retiros ¿Cuántos han ido para algún retiro en el interior? Bueno, pues, ¿se acuerda? Del sábado en la mañana, todo eso okay. Los que no han ido, pues, no les va a contar Hasta que no vayan Número dos El segundo elemento de victoria Es la palabra de su testimonio Tomando una postura valiente ante la verdad Tanto bíblicamente como su testimonio personal ¿Sabe qué tiene que ver esto? Este es tremendo es Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, lo tentó de tres maneras, uno para que hiciera pan y se lo comiera, dos para que se aventara del templo y fuera un exhibicionismo y Dios lo rescatara y tres para que lo adorara y le entregara a Satanás, a Cristo, a los reinos de la tierra y ya Jesús no pasara por la cruz. Entonces Jesús, para vencer a Satanás, ¿qué dijo? Escrito está, primero dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, pues digo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hermanos, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces no piense, bueno, los que están ahí enfrente de ellos que estudien. Porque todos tenemos que estudiar, usted y yo enfrentamos al diablo. Vienen usted enfermedades, tentaciones, ideas raras. Usted tiene que decir, escrito está. Utilice la autoridad de la escritura. Entonces, esa palabra del testimonio proclamada valientemente, hermano le da usted autoridad sobre Satanás porque si no Satanás lo engaña y usted se la cree te vas a morir, te va a ir bien mal te vas, vas a terminar muy mal tú, tú vas a terminar, te van a sacar te va a ir como en feria, te van a dejar Satanás es el que mete y te dice no escrito está el Señor nunca me dejará el Señor es mi buen pastor nada me faltará, usted tiene que declarar la palabra del Señor y vencer los argumentos de Satanás por eso tenemos la Biblia hermano pues hemos dicho que la Biblia no solamente es para los que estudiamos es para todo creyente, dice la Biblia no solamente de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces así vencemos a Satanás fíjese como dice aquí en el, en el versículo de Mateo 16, 25 porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará y de hecho ese es el, el punto 3, dice menospreciaron sus vidas hasta la muerte estos santos, esto es muy importante lo que le voy a decir de los últimos tiempos, consienten dar sus vidas con tal de serle fieles al Señor y así el diablo no los vence. ¿Sabe por qué puede vencer Satanás a una persona? Porque tiene un cristianismo convenenciero. A ver, ¿qué prefieres? ¿Tus bendiciones o tu vida o a Cristo? No, pues yo no me quiero morir. Entonces ellos ceden ante la presión del anticristo. Porque dice que en el tiempo final el anticristo va a presionar. Si tú no niegas a Dios, tú no vas a poder comprar ni vender ni hacer nada. Satanás va a empezar a presionar, va a empezar a, a perseguir, pero estos santos que vencen dicen vale más mi lealtad a Cristo que mi vida, amo más a Cristo, por eso hermano hemos hablado de empezar a cultivar todos nosotros un, un amor por Cristo, de eso se trata el one thing de recibir el amor de Dios, responder al amor de Dios y está dispuesto a dar nuestra vida, a decir, yo no tengo a Dios como un conveniente, Señor, tú nada más dame bendiciones, y si no me las das, me enojo contigo, no, tú eres mi tesoro, y yo te amo, y yo sé que mis recompensas, son más que las terrenales, son las celestiales, entonces en esta dimensión, Satanás no te puede vencer, pero si tú y yo no estamos firmes en Cristo, entonces estamos en un lugar muy débil, fíjese bien, voy a seguir leyendo, la sangre de los mártires, Ah, bueno, aquí déjenme leer esto, estos santos de los últimos tiempos consienten dar sus vidas con tal de ser fieles al Señor y así el diablo no los vence, tienen una disposición a vivir y morir por Cristo, la sangre de los mártires en lugar de señalar el triunfo de Satanás muestra que han ganado la victoria sobre el dragón al aceptar la cruz de Jesús y su sufrimiento obediente a él, este es uno de los temas principales del libro, Dios quiere levantar a unos cristianos hermanos que están apasionados por Dios, como en China, a mí me encantan estos hermanos. Recuerdo de una hermana que contaban recientemente. Ellos, su esposo, tenían un negocio en China. Y supieron, o sea, el gobierno supo que, que ellos eran cristianos. Y vino la policía y les quemó el negocio. Lo dejó en cenizas. Y la hermana dijo: Pues es, me tardé toda mi vida para construir mi, mi negocio, pero yo no voy a negar a Cristo. Yo no voy a dejar mi fe. Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea su nombre y ahorita Dios, Dios, Dios los bendijo. Y ellos están predicando la palabra tremenda. Ella y su esposo son chinos. Pero Dios quiere llevar un cristianismo así: pasar el cristianismo, convencer al cristianismo en fuego. Sí, Señor, yo lo que, yo sé en quién he creído, yo sé que eres poderoso, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta el final. Amén. Dios quiere levantar un cristianismo así, hermanos: a prueba de fuego. O va a ser un cristiano de chocolate que al primer hervor se me derrite, hermano. No, usted tiene que afirmarse en Cristo. Tiene que conocer a su Salvador. Tiene que cultivar esta relación con Dios, porque eso va a ser sometido a prueba. Y Dios nos quiere fuertes para el último tiempo. Bendito sea el Señor. No me va a dar tiempo de terminar, pero um, vamos, a, voy a pedirles a, a Fernando, a Carlos, yo creo que pasen, a Alberto, que pasen aquí. Eh, yo creo que también, a ver, Beatrizita, pasa para acá. Vamos a... Que, Vamos a hacer, yo quiero que, escu que ustedes escuchen cómo, cómo sienten ellos eh, que han estudiado los últimos tiempos. Es más, Oscar, pásale para acá rapidito de una ya pues, que <ríe> tú, tú lo escuchaste ayer, así que. Ah, yo, yo quiero preguntarles cómo sienten ustedes esto. Ya lo oyeron dos veces, Fernando y Carlos oyen to todos los servicios siempre, son muy fieles. Este... ¿Y cómo crees, Fernando, que podemos vivir todo esto? ¿Cómo es que tú lo, lo tomas como un siervo de Dios, como un padre de familia?
2: Sí, pastor, um, mientras predicabas hoy, decía mm. cómo, cómo la Biblia es constante en Oseas Isaías y a lo largo de la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. Y yo creo que hemos perdido muchas batallas porque no hemos conocido, número uno, al Dios que tenemos, Amén. al poderoso, Él es poderoso, Sí. Y número dos, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Entonces hemos perdido batallas personales y hemos perdido batallas con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces es tiempo de pararnos los varones, las mujeres, en oración, en ayuno y saber quiénes somos en Cristo Amén. Jesús y resistir. Porque hay, hay situaciones en nuestras familias, en nuestros hogares que no hemos podido vencer. Nuestros hijos están siendo robados por el enemigo. Entonces, si nos paramos en la verdad de Dios, en esto que estás predicando hoy, creo que vamos a poder vencer. Amén. Amén. Somos una iglesia que el Señor está depositando mucho Amén. acá en este lugar.
1: Amén. Vamos con Caritas, por favor.
2: Ah, sí, Pastor, esto eh, es interesante, ¿no? Como tú decías ya la segunda vez que lo escucho, y me hace ver realmente el, el llamado que Dios está haciendo a nosotros porque no es como enaltecer a Satanás realmente, no entender el concepto correcto. Sí. Pablo decía, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Sí. Amén. Dice que conozcamos las artimañas que él tiene, ¿no? sí. o sea, las maquinaciones. las maquinaciones que él tiene. Dice, y es esto, no, realmente es buscarlo en lo secreto nuestra identidad sí. en Cristo Jesús para que estemos en victoria en nuestros hogares, nuestros hijos, porque realmente ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos si nosotros no estamos realmente entendidos sí. de nuestra identidad primero? Y el, y el primer lugar que tú decías, una iglesia que ora, una iglesia que realmente ha entendido el llamado y cuáles nuestras armas es tener nuestra relación con Cristo, orar, ¿verdad? Y realmente darle el lugar que Él se merece. Amén. ¿Quién Gracias. es Él en nosotros? Amén, Albert. Excelente. Sí,
0: coincido con, con lo que estaba mencionando. Pastor Fernando, usted quisiera
2: que, mi... pastora,
1: pasara, perdón, en lo que. Sí. A ver si el está una, tu punto de vista, mi amor. Tengo aquí Acerca mis, de mis notas
0: este, laterales, ¿no? Eh, okay. y sí, efectivamente, <risa> uh, por ejemplo, el enemigo, ¿no? El mentiroso. Sí. Es, es tiempo que la iglesia se dé al estudio de la palabra. Sí. Es tiempo de que prestemos el oído sí. a lo que Dios está diciendo. ¿Cuántas mentiras hemos creído? Sí, así es. Aún como, como cristianos. De, de repente no tenemos una relación fuerte con el Señor sí. y somos vulnerables a estos engaños verdad porque el diablo tentó al Señor Jesucristo con la palabra sí. él conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros claro sí. que no la interpreta verdad porque claro. él, no, él no tiene el Espíritu Santo pero pero él la conoce y con la misma Biblia viene a nuestras vidas a, la, a aventarnos nos da lanza dardos entonces nosotros tenemos Es tiempo eh, El llamado de María de Betania Es estar a los pies de Jesucristo Escuchando sí. La palabra directa de Jesús Entonces nosotros Es tiempo que nos demos al estudio sí. y, y, y que prestemos nuestro oído A la verdad de Dios Y poder estar firmes A esta mentira
1: Amén Contra la mentira amén
3: me encanta cómo el Señor nos está preparando estos tiempos de intimidad, Amén. porque en esos tiempos va a ser muy fuerte como lo que va a pasar, sí, sí, sí. pero si nosotros lo conocemos a Él y conocemos todo lo que va a pasar, vamos a estar cimentados y arraigados sí. en Él, en ese Amén. amor, porque las pruebas Amén. van a venir, sí. pase lo que pase, pero siempre es con qué corazón vamos a recibir esa prueba. Amén que podamos ver y decir, yo sé en quién he confiado. Amen. Yo sé que esta prueba va a pasar y voy a salir más fortalecida, Amen. porque ustedes han cultivado este tiempo de intimidad. El conocer el futuro no es que nos haga como místicos o algo así, sino ser como re, re, como realizarlo como, oh, esto es lo que va a venir, qué es lo que debo de estar Amen. preparada y lo que el Señor quiere ver es el corazón que sí. nosotros tenemos para Amén. esa prueba.
1: Porque no hora te cita por personas que están pasando por pruebas en este momento. Vamos a orar por ellos para que su fe sea fortalecida.
3: Sí, Padre, hoy venimos poniendo los corazones de cada uno de nosotros delante de ti, Señor. Fortalécenos, Padre, que seamos cimentados y arraigados en tu amor. Sí, sí. Que aunque vengan estas pruebas, nosotros vamos a creer en quien hemos puesto nuestros ojos. Síguenos mostrando quién eres tú, ese Padre amoroso sí, que nos sostienes en estos tiempos de prueba. Sí, Nosotros creemos que después de este tiempo eres tú quien nos fortalece. Nosotros sabemos que eres tú quien nos lleva a un lugar mejor. Sí, de conocerte, Señor. Síguenos fortaleciendo Síguenos mostrando cuán hermoso Cuán grande es tu amor Por cada uno de nosotros Que no nos desanimemos Sino que sigamos confiados Que tú nos sostienes con tu mano Padre Hoy pido que nuestra fe sea aumentada Más y más Incrementa nuestra sí, sí. fe Síguenos sosteniendo sí, sí, con tu palabra Con sí, tus señor. besos Besa a nuestra sí, iglesia señor. Besa a tu esposa sí, Que te ama, que te necesita sí, Sostiénenos por favor sí, Con señor. tu palabra en el nombre de Jesús
1: amén. Oscar
4: Sí, yo creo que hay una, hay una realidad que, Gracias, que, que necesitamos entender Y es que hay un equilibrio Como cristianos que debemos tener En cuanto a la relación con el Señor y el conocimiento de su palabra. Tenemos que unir estas dos cosas para sí. realmente poder estar preparados para lo que viene. Podemos tener mucha relación con el Señor y orar mucho, pero si no estudiamos la palabra no podemos entender cómo responder. Y podemos estudiar la palabra, pero no vamos a entender entonces los tiempos, porque tampoco vamos a tener un conocimiento de, de cómo Dios actúa eh, 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 internamente. Entonces, yo creo que la, 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 el, el equilibrio que de, como iglesia necesitamos tener en todo esto que estamos estudiando y leyendo es cómo lo que yo estoy estudiando realmente puede llevarme a mi cuarto de oración, sí, puede man. llevarme a mi tiempo con Dios. Sí. Para que realmente eso transforme mi corazón y me haga vivir de una manera diferente. Sí. Cuando yo estudio eh, la palabra, realmente lo que hace es eh, como eh, retar mi cristianismo. O sea, retar el estilo de vida que yo estoy viviendo si yo estoy leyendo esto que estoy viendo y estoy viendo que va a haber una iglesia que va a ser perseguida y estoy viendo que va a haber una iglesia que va a responder en oración y victoriosa entonces me pongo en el lugar de decir yo soy, voy a ser yo parte de esa iglesia que va a saber responder victoriosamente en ese tiempo o realmente siento que voy a estar alejado diciendo no quiero ser parte de ese plan o sea como que lo que, lo que a mí me, lle me lleva a todo esto en todo momento es como yo quiero Señor conocer tu corazón yo quiero estar cerca de tu corazón quiero entender esto porque yo no quiero estar lejos de tu plan o sea, yo no quiero que cuando los tiempos malos vengan o cuando las circunstancias difíciles me arropan, yo me aleje de ti o no sepa responder porque no tengo un conocimiento de tu corazón. Entonces yo, o sea, yo en este momento lo que siento del Señor es como yo quiero retar tu cristianismo, quiero retar tu estilo de vida con Dios Amén. y decirte qué tan comprometido estás con Él y qué tan cerca estás de Él. O sea, qué tan cerca estás buscándolo, qué tanta oración estás teniendo, cuánto has estado estudiando la Palabra para que realmente puedas responder como esa iglesia victoriosa que habla el libro Apocalipsis. El Señor lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. <ríe> o sea, Él dice que Él va a, ver, va a tener una iglesia. Yo siempre lo digo. Él va a tener una iglesia firme al final, eh, eh, perfecta. Lo va a hacer conmigo o sin mí. Pero Él me está invitando a mí a estar. Y yo quiero estar. Y yo sé que Él quiere que nosotros estemos. Y por lo tanto, tenemos que responder y decir, ¿sabes que Yo voy a tomar la responsabilidad que Dios me está diciendo que tome. De buscarlo en intimidad, conocerlo y responder a su preventivamente.
1: Amén. Gracias, Oscar. Amén. Gracias a, a, a los líderes. Vamos a ponernos de pie un momentito, hermanos. yo quiero, quiero pedirles que nos va a dirigir a Hansel en un, en un canto. Por favor, Hansel.
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.